0: שלום וברכה, מסכת נזיר דף ל', אנחנו מתחילים בשורה השנייה מלמעלה. וראשית נזכר בדברי התוספתא מהעמוד הקודם, מה הסבר רבי חנינא שהדירו אביו בנזיר והביאו לפני רבן גמליאל. והיה רבן גמליאל בודקו, לפי תנא קמא לידה, אם הביא שתי שערות אם לא הביא. הוא מסביר תוספות שלפי תנא הוא בדק אותו כאשר רבי חנינא היה יותר מבין 13 שנה ויום אחד. רבי יוסי ברבי יהודה לעומת זאת אומר, שרבי חנינא באותו שלב היה יתר מי"ב שנה ויום אחד, כך שרבן גמליאל בדק אותו כדי לדע אם הוא הגיע לעונת נדרים או לא. ונקרא את הדברים לפי הגרסה בתוספות. אי אי בית שערות מעיקרא קאי בנזירות די ואי בסוף קאי בנזירות דעבוע. כלומר, אם בדקו באותה שעה שהוא בא לפני רבן גמליאל, באותו יום שדירו אביו, ואז מצאו לו שתי שערות, אז פשוט הדין... שהוא כבר גדול כי הוא בשנתו השלוש עשרה, ונדרו זה בשביל עצמו. והיא לבסוף, כלומר, עכשיו, שהוא לא בדקו אותו באותו היום, שהרי אמר רבי חנינא לרבן גמליאל, אל תטרח לבדוק אותי, אז אם אכן הוא לא הביא שתי שערות עד לאחר שלושים יום שהזיר אותו אביו, ודאי ששלושים היום הללו היו בשביל נדר אביו. ושואלת הגמרא, כי הייתי במציעי מה יהיה הדין. כלומר, מסביר תוספות, כאשר נראו בו סימני בגרות, שתי שערות, בתוך שלושים יום מיום שהזירו אביו, האח הוא יצא יתד באותם יום, נזירות באותם שלושים יום. שהרי נזירות אביו מתבטלת אחר שהוא הביא סימנים. אז נשאלת השאלה, איך הוא יביא את קורבנות הנזיר שלו בסוף שלושים יום שהדירו אביו. הוא ממקד את הגמרא את שאלתה. הניחא, הדבר מסתדר לרבי יוסי ברבי יהודה, דאמר שהאב יכול להדיר את בנו עד שיגיע לעונת נדרים. הוא מסביר התוספות, שהרי רבי יוסף ורבי יהודה העמיד את המציאות בתוספתא, כאשר רבי חנינא היה עומד בשנת ה-12 שלו. ובגיל כזה, גם אם הוא יביא שתי שערות, זה לא נחשב לסימני בגרות, אלא זה נחשב לשום וגם אם יש חשש שמא יגיע לגיל עונת נדרים, מסביר רבנו תם, שעונת נדרים אינה סותרת את הנזירות שהאב הזהיר אותו. שאומנם האב אינו יכול להדירו מכאן ואילך, אבל מכל מקום, היכן שהוא הדירו קודם עונת הנדרים, אין הנזירות פוקעת בגלל עונת הנדרים, כיוון שגדר עונת נדרים זה דרבנן ולא דאורייתא. אלא מקשה הגמרא לרבי דאמר שהאב יכול להזהיר את בנו עד שיביא שתי שערות, והמציאות המדוברת בתוספתא שרבי חנינה כבר היה בשנתו ה-14, מה איכא למימר? כיצד יש לך לומר ולהסביר את התוספתא? שממנה משמע שיכול היה רבי חנינא להביא את הקורבנות שלו בסוף שלושים יום מיום הנזירות שאבא שלו הזיר אותו. והרי אם הוא יביא שתי שערות בתוך אותם שלושים יום, זה סותר מדאורייתא את הנזירות של אביו. אז כיצד אמר רבי חנינא לרבן גמליאל, אל תצטער לבודקני, והרי קיים החשש שאם הוא הביא את השערות בתוך שלושים יום, זה סותר את הנזירות בשביל אבא, והוא צריך לספור שלושים יום חדשים בשביל נזירות עצמו. ונעשה בסרטוט הבא כדי להבין את שאלת הגמרא. אב שהדיר את בנו הקטן עד יום הולדת 12, זאת אומרת עד שנתו ה-12 כולל, גם כאשר הוא ייכנס לשנתו ה-13, אין הנזירות בטלה, למרות שהגיעה עונת הנדרים, שעונת הנדרים היא מדי רבנן, כמובן במקרה שלא מיכה הילד או קרוביו. אבל אם אחרי הבר מצווה, דהיינו כאשר התחילה שנתו ה-14, הוא הביא שתי שערות, הרי הוא בוגר מדאורייתא, והנזירות שהזירה את בנו בתלה. רבי יוסי ברבי יהודה העמיד את המציאות שרבי חנינא היה בן 12 שנה ויום אחד, דהיינו בשנתו ה-13, ורבן גמליאל רצה לבדוק האם הוא כבר הגיע לעונת הנדרים או לא, כי בכלים שהיה להם בימיהם לא היה להם תיעוד מדויק בין כמה הילד. אבל כך או כך, מספיק היה שהוא ישמור שלושים יום ואז יביא את הקורבנות, מפני שגם אם עונת הנדרים הגיעה באמצע השלושים יום, הרי היא לא מבטלת את הנזירות שהאב הדיר אותו. אבל קשה על רבי שהוא העמיד שרבי חנינא היה כבר בשנתו הארבע עשרה, וקשה, הרי אם הוא הביא שתי סערות באמצע השלושים יום, מדין דאורייתא הוא מבטל את הנזירות שהאב הדיר אותו. והוא צריך להתחיל ולספור שלושים יום חדשים, אז כיצד זה מסתדר עם מה שמשמע מהתוספתא, שאחרי שלושים יום הוא יכול כבר היה להביא את קורבנות נזירותו? עמרי אמרו על כך את התשובה הבאה, לרבי אכן לקה תקנתא, אין תקנה, אין אפשרות אחרת לרבי חנינא, עד דיתיב דילי, עד שהוא יישב שלושים יום בנזירות עבור הנזירות שהוא קיבל על עצמו, ויתיב דאבוי, והוא יישב עוד שלושים יום עבור נזירות אביו. מה שאומר שרק לאחר שישים יום הוא יוכל להביא את קורבנותיו. ונקרא את המשנה על פי גרסת התוספות. האיש מגלח על נזירות אביו, ואין האישה מגלחת על נזירות אביה. מביירת המשנה כיצד מדובר. מי שהיה הוא ואביו נזירים, והפריש אביו מעות סתומים לנזירותו, דהיינו שהוא לא אמר על המעות לאיזה קורבנות הם מיועדים, ומת האבא. במקרה כזה רבי יוסי אומר, הרי המעות האלו יפלו לנדבה. והבן לא יכול להשתמש במעות האלה עבור קורבנות נזירותו. שהרי בשעה שהבן קיבל על עצמו נזירות, היה חיוב נזירות מוטל גם על האבא. וממשיכה המשנה, וזהו המקרה שמגלח הבן על נזירות אביו, במקרה הבא, הרי שהיה אביו נזיר, והיו לו מעות סתומין ומת האבא. ואמר הבן, הרי ננזיר על מנת שאגלח על מעות אבא. אז זהו המקרה שמגלח הבן על המעות של נזירות אביו. שהרי מראש הוא קיבל את הנזירות, על דעת כן שהוא יביא את הקורבנות מאותן מעות שהניח אביו. ושואלת הגמרה, מה היא טעמה? מה הסיבה שהבן יכול לצאת ידי חובה במעות שהפריש אביו עבור הקורבנות שלו? עונה על כך, אמר רבי יוחנן, ההלכה היא בנזיר. זאת אומרת, זו הלכה למשה מסיני, שמאפשרת באופן יוצא דופן, שהבן יכול להביא את הקורבנות שלו במעות שהפריש אביו. ועל מה שאמרה המשנה, שיש הבדל בין נזיר לנזירה, שהאיש מגלח על נזירות אביו, ואין האישה מגלחת על תל נזירות אביה. שואלת הגמרא, הפשיטה, מה באה המשנה לחדש? הרי זה דבר פשוט. מיילה מימרה? מה באה המשנה לומר בדין הזה? האם היא רוצה לומר דבן יורש את אביו, ובת לא יורשת את אביה? והרי זו הלכה ידועה בדיני ירושה. ולכן פשוט, שהאיש יכול להביא את הקורבנות מהמעות שהוא ירש מהאבא, מה שאין כן האישה. מתרצת הגמרה לא צריכה, לא הייתה צריכה המשנה לחדש לנו את הדבר, אלא במקרה, דלייטלי אל הבת, שאין לאבא שנפטר, אלא בת יחידה, והיא הנזירה. מה עוד התאמה? מה היית חושב לומר? שיורשים גמירן לה, שההלכה למשה מסיני, שילד מגלח על נזירות האב, זה בכל מקרה של ירושה, כך שאם הבת היא בת יחידה והיא יורשת את האבא, הרי שהיא יכולה להשתמש במעות עבור קורבנות הנזירות שלה. הפרכנו דף, כמה השמלן בא רבי יוחנן להשמיע לנו, שהלכה למשה מסיני, שרק בן יכול לגלח על נזירות אביו ולא בת. וממשיכה הגמרא, אי בעיה להוא, נשאלה להם השאלה הבאה. המשנה אמרה, שכאשר הבן והאבא נזירים, והפריש אביו מעות סתומים לנזירותו ומת, רבי יוסי אומר, הרי אלו יפלו לנדבה. האם פליגי רבנן על ידי רבי יוסי, או לא פליגי? האם חכמים חלקו על רבי יוסי, או לא חלקו עליו? מצד אחד, המשנה לא ציינה את דעת חכמים, מצד שני, אמרה המשנה, רבי יוסי אומר, משמע מש, שחכמים לא אומרים ככה. וממשיכה הגמרא, ואם תמצא לומר, וגם אם יעלה על דעתך לומר, שאכן פליגי, שחולקים חכמים על רבי יוסי, האם הם חולקים עליו הריישא או הסיפא? האם הם חולקים על מה שרבי יוסי אמר בריישא, שאם הבן נדר בחיי אביו אינו מגלח, ועל זה אמרו חכמים, שמגלח הבן על מעות אביו בכל עניין? או שהם נחלקו על דברי רבי יוסי בסייפה, שהוא אמר שאם הבן אדר לאחר מיתת אביו הוא מגלח על נזירות אביו, האם על זה אולי חלקו חכמים ואמרו שהוא לא מגלח במקרה כזה על מעות אביו? מתרצת הגמרא תשמע בו שמעו חכם מהבריתא הבאה. כיצד אמרו האיש מגלח על נזירות אביו? מי שהיה אביו נזיר והפריש אביו מעות לנזירותו ומת, ואמר הבן הרי אני נזיר על מנת שאגלח על מעות אבא. זהו המקרה שאמרו שמגלח הבן על מעות אביו. אבל מי שהיה הוא ואביו נזירים והפריש אביו מעות לנזירותו ומת, הרי מעות אלו יפלו לנדבה. זה דברי רבי יוסי. לעומת זאת, רבי אליעזר ורבי מאיר ורבי יהודה אמרו, זהו שמגלח על מעות אביו. ומזה שרבי אליעזר ורבי מאיר ורבי יהודה חלקו על רבי יוסי, במקרה שמקביל לרשא של המשנה שלנו, מוכח שלפי חכמים, הבן מגלח על נזירות אביו בכל עניין, בין אם הוא קיבל את הנזירות בחיי האב, ובוודאי אם אחרי שהאב מת. וממשיכה הגמרא בי רבה. שאל רבה את השאלה הבאה, אדם שיש לו שני בנים נזירים, מהו הדין במקרה הזה? האם הלכתא גמירין לה? האם ההלכה למשה מסיני, שבן מגלח על נזירות אביו, אינה קשורה לדיני ירושה, ולכן כל דקה מי שהקדים מבין שני הבנים וקיבל את הנזירות, הוא זה שמגלח ממעות אביו. עודיל מאו אולי, ירושה גמירן לה, ההלכה למשה מסיני שבן מגלח על נזירות אביו, פועלת לפי גדרי ירושה, ואם כך, ופל הווי. כל אחד מהילדים מקבל חצי מהמעות, כמו בשאר דיני ירושה. הוא מדייק התוספות, ששאלת רב הרלוונטית לרבי יוסי היא כאשר הבנים נדרו אחר מיתת אביהם, ולרבנן... נע... השאלה הרלוונטית, גם אם הם נדרו בחיי אביהן. וממשיכה הגמרא לשאלה הבאה, בה היא רבה, רבא, זוג אחים, האחד בכור והשני ופשוט. זאת אומרת שהוא לא בכור. ששניהם היו נזירים, ואבא מת והשאיר מעות סתומים, מה היה דין במקרה הזה? מפני שגם פה קיים אותו ספק כמו בשאלה הקודמת. האם הילכי תגמיר הן לה, שההלכה למשה מסיני לא קשורה לדיני ירושה, והילכך לא בי גילו חי לפוי מדי שקיל? הבכור לא נוטל מהמעות עבור קורבנות תגלחת הנזירות כמו שהוא נוטל מדין ירושה בשאר הנכסים, שזה פי שתיים. או דילמה, או אולי, שההלכה למשה מסיני שבן מביא קורבנות על מעות אביב, ירושה היא, היא מקבילה לדיני ירושה. וכיהיה חידשקל פי שניים, וכמו שהבכור לוקח פי שניים בנכסים, אך היא מגלח. כך הוא לוקח גם במעות הללו. שני שליש מהשווי שלהם עבור קורבנות הנזירות, והאח הפשוט יקבל רק שליש. והשאלה ממשיכה. ואם תמצא לומר, וגם אם תאמר, שההלכה למשה מסיני, ירושה היא, שהיא מקבילה לדיני הירושה, ולפונדה שקיל מגלח, וכל אחד מהאחים מקבל מהמעות עבור קורבן הנזירות שלו, כפי שהוא היה מקבל בדיני ירושה, עדיין יש צד להסתפק. אולי, ובחולין הוא דאית לפי שניים, אבל בהקדש לא. אולי דין ירושה שהבכור מקבל פי שניים, זה רק בנכסים שהם חולין, ולא בהקדש כמו המעות שהשאיר האבא. או דילמה, או אולי תאמר, שכיוון דקני ללגילוח, לא שנא. שכיוון שבסופו של דבר, הבן יורש את המעות הללו עבור התגלחת שלו, אז אפילו שהאבא אמר כשהוא הפריש אותם שזה עבור קורבנות נזירותו, שמוכח שזה לשון הקדש, עדיין מקיימים ההם דין ירושה, והבכור יקבל שני שליש והפשוט שליש. ומביאה הגמרא ספק נוסף. מה הדין כאשר אביו היה נזיר עולם, והוא נזיר סתם, או להפך, שאביו היה נזיר סתם, והוא נזיר עולם? מה יהיה הדין במקרה הזה? כי גמיר הן הלכתה, שמה שלמדנו הלכה למשה מסיני, שבן מגלח על מעות אביו, זה רק בסתם נזירות, ולא בנזירות עולם, או דילמה או אולי, לא שנא. זה לא משנה, חילוק, וגם כאשר אחד מהם הוא נזיר עולם, עדיין זה, מסיני. וממשיכה הגמרא ומבארת ספק נוסף. ואם תמצא לומר, וגם אם יעלה על דעתך לומר, האחא שכאן כן נוהגת ההלכה למשה מסיני, אפילו שאחד מהם נזיר סתם ואחד מהם נזיר עולם, הרי סוף סוף, אידי ואידי נזירו טהרה. זה וזה, גם אבא וגם הבן מביאים את אותו סוג קורבן, שזה קורבן של נזיר טהור. ולכן בא, הסתפק רב אשי, במקרה שאביו היה נזיר טמא, והוא, הבן, נזיר טהור. או הפוך, שאביו היה נזיר טהור, והוא, הבן, נזיר טמא. מה יהיה הדין במקרה הזה? הוא מסביר התוספות. אם האבא היה נזיר שנטמא, והוא הפריש את המעות עבור ציפורים והשם, האם הבן יכול להוסיף על אותם מעות כדי להביא קורבנות חטאת עולה ושלמים עבור נזירות הטהרה שלו? או אפשרות נוספת להסביר שאביו היה נזיר שנטמא, וחזר והתחיל ומנע את נזירות הטהרה שלו. מסתפק רב שהואיל ונטמא האבא בשלב הנזירות שלו, זה לא דומה לנזירות הבן שהוא לא נטמא בשלב הנזירות שלו. או לחילופין, שהאבא היה נזיר טהור והפריש מעות עבור קורבנות חטאת עולה ושלמים, והבן הוא נזיר טמא, אז האם הבן יכול להביא במעות הללו קורבנות ציפורים ואשם, למרות שהאבא הפריש אותם לנזירות טהרה? ועל כל הספקות הללו נשארת הגמרא בתיקו, תשבי את ארץ קושיות ובעיות. בשעה טובה, הדרן הלך פרק מי שאמר, עד לכאן דף למד.